0: Stefan über Medien.de. Hier ist Holger, hallo. Hallo Holger. Ich rufe an wegen
1: Bildfernsehen. Mhm. Normalerweise ignoriere ich Bild ja nicht mal, aber die sind jetzt seit gut sechs Wochen mit ihrem Fernsehsender am Start. Ich, ich kann den nicht gucken, tatsächlich nicht, weil ich, ich habe nur... Wenn du dir ein bisschen Mühe geben würdest... Ich weiß es <lacht> nicht, ich habe halt DVB-T2 und kann halt nur diese öffentlich-rechtlichen Programme damit empfangen, weil für alles andere muss man bezahlen und ich weigere mich, im Internet Fernsehen zu gucken. Frag mich nicht, warum, Ich bin alt. <lacht> Ja,
0: darüber darüber reden wir dann
1: vielleicht nochmal extra. Wie das heißt, auch Netflix und das alles? Na Doch, Netflix, ta doch tatsächlich, das schon. Also, so dann mit Apple TV und so, ne? Also, das das, das ist aber schon,
0: schon das, was man in einem weiteren Sinne auch als Fernsehen bezeichnen würde. Aber das ist vielleicht dann wirklich. Ja, das stimmt. Aber das Thema.
1: ist, ja, stimmt. Können wir auch nochmal darüber reden. Also, jedenfalls, ich, ich gucke halt kein, wie soll ich sagen, kein lineares Programm, das nicht über Antenne reinkommt. So, keine Ahnung. Warum mhm. also. Und da dachte ich mir, die, weil ich das nicht gucken kann, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, das ist keine Koketterie, was BILD-TV überhaupt ist. Die sind seit
0: sechs Wochen auf Sendung. Und da dachte ich, ich genau. frage dich mal, was ist denn das für ein Sender? Es ist tatsächlich ein, ein Fernsehsender, der halt auch auf vielen klassischen Fernsehwegen ausgespielt wird. Also die sind noch nicht auf allen, aber die sitzen so im, ich, jetzt frage ich mich nicht, ob in allen Kabelnetzen, aber die haben noch nicht so eine 100% Abdeckung, aber die erreichen viele Menschen schon einfach übers Fernsehgerät, über Smart TV, äh, Magenta TV, was es da alles gibt. Und es ist so, klassisches, lineares Fernsehen. Also die fangen vor allem morgens an mit so einer Live-Strecke, so von 9 bis 14 Uhr ist das, ist, ist zumindest vieles live, ähm, wo dann Menschen überwiegend im Studio stehen und sich über Dinge aufregen. Ähm, es gibt so ein paar Bonus-Sendungen, es gibt so eine, irgendwie eine Show-Sendung, es gibt so eine Verhandlungssendung. sowas wie Aktenzeichen XY, das ist irgendwie, das, lass es mich neutral formulieren, ich glaube, das passt ganz gut zur Marke Bild. Ja, okay. Ähm, und dann laufen viel aber auch einfach Dokumentationen. Ich glaube, so teilweise eigene, aber vieles auch eingekauftes. Das liegt ein bisschen auch daran, weil sie ähm, teilweise in Kabel sich so einen Sendeplatz noch teilen mit N24 Doku. Und die legen so um, äh, ich glaube, 14 Uhr mit ihrem normalen Programm los. Okay, das heißt, da ist vor 14 Uhr kommt
1: dann irgendwie so äh, irgendwelches Reportage und danach wird einfach das Programm von N24 übernommen
0: und ein Bildlogo
1: in die Ecke geklatscht, oder wie? <lacht> N24.
0: Es ist vor 14 Uhr, ist, ist so ein bisschen die, die, die Primetime, weil, weil da wirklich Menschen im Studio stehen, äh, Moderatoren, auch Thomas Kausch, den man vielleicht früher von Sat1 noch kennt mhm. und aus der jüngeren Zeit vom NDR, der ist da jetzt engagiert, ähm, die stehen da rum und reden so über die Schlagzeilen des Tages und, regen sich sehr, sehr auf über Dinge, die in der Welt passieren. Und die andere, naja, ich weiß nicht, Primetime, noch, gibt's. die es noch gibt, sie haben abends um Viertel nach acht äh, eine Sendung, wo fünf Menschen am Tisch stehen und äh, sich über unterschiedliche Dinge aufregen. Ist das, ist, ähm, das,
1: ist das das, wo ich neulich ein Bild auf Twitter gesehen habe, wo allen Ernstes Heino und Thomas Gottschalk die Bundestagswahl
0: kommentiert haben? Das war jetzt, das war jetzt die konkrete Wahlnachlese bei Bild. Die war mit Katharina Witt und Heino und Thomas Gottschalk und Julia Reichelt. Weil. Wen sonst? Ja. <lacht> es ist so ein bisschen traurig, weil Thomas Gottschalk wirklich irgendwie da seinen Lebensabend gerade zu verbringen scheint. Aber ähm, ja. ja. Das ist so, dass. Programm. Okay, also kein richtiges Vollprogramm, so wie man es kennt vom, vom,
1: vom ersten ARD oder RTL oder sowas.
0: Naja, es ist ein Nachrichtensender, also so Nachrichten und Doku, ähm, wobei Bild und auch das ist jetzt immer noch so eigentlich so die, die neutrale äh, Wiedergabe dessen, was sie da machen, eben Nachrichten als emotional verstehen. Also die erzählen nicht die Geschichten, sondern im Grunde erzählen die die Emotionen, damit du die Nachrichten fühlst.
1: Ist das auch deren Selbstbeauftragung,
0: würde ich ja. sagen? Okay. Ja, genau. Deswegen habe ich das jetzt so formuliert. Das ist schon so, wie die sich selber auch, auch verstehen. Das ist jetzt gar nicht gefärbt durch mich. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wie ich das finde. Und ja klar, klar. Also, das,
1: das ist ja, also ich, ich, ich habe in mehreren Selbstversuchen äh, Produkte des, also versucht ausschließlich Produkte des Axel Springer Verlages zu nutzen und habe festgestellt, dass die für mich komplett überflüssig sind. Ich brauche von denen nichts, um ein gut informierter Staatsbürger zu sein. Ich finde da nicht mal was Lustiges, geschweige denn originelle Gedanken. Ist das bei Bild TV anders? Gibt es da
0: einen spezifischen Mehrwert? Also ich glaube, man muss es erstmal von einer anderen Seite beantworten. Der, der spezifische Mehrwert für Bild ist nämlich der... Ähm dass es in diesem Medium Fernsehen, auch wenn das vielleicht für viele jüngere Leute eher ein Anachronismus ist, da steckt noch ziemlich viel Werbegeld. Und Bild hat ja das Problem, tatsächlich auf Papier geht die Auflage rasant runter. Ähm, online sind sie ziemlich erfolgreich, da verkaufen sie auch Abos, da ist aber mit so Werbeerlösen im Vergleich viel weniger zu holen. Und in Fernsehen steckt wirklich noch erstaunlich viel Geld. Und Also Werbegeld. Und da von dem Markt wollen sie was abkriegen und gleichzeitig haben sie festgestellt, das ist jetzt auch kein so überraschender Gedanke, also Fernsehen ist ja ein sehr emotionales Medium und das passt insofern ganz gut zum Markebild, weil man da so diese, diese Regler nochmal anders aufdrehen kann, die man sonst ja, online und im Print aufdreht. Und es gibt dann halt so verschiedene Synergien. Also ähm, Interviews werden einfach dann jetzt gerne bei BILD geführt live in diesem Sender und äh, daraus werden dann die Schlagzeilen für den nächsten Tag für die gedruckte Zeitung gemacht. Also es ähm, ist so eine, so eine Mehrfachverwertung, die durchaus irgendwie Sinn macht. Das war, jetzt, das war jetzt die Antwort auf die Frage, was bringt das BILD? Was es dir bringt, das kann ich. Ganz konkret beantworten am Wahlabend. Am Wahlabend hatte BILD eine eine große, auch riesig angekündigte Wahl-Sondersendung ähm, und hatten zum Beispiel die Idee, wenn man ähm, in dieser Sendung das Programm von ARD und ZDF streamt, die da ja so die Umfragen haben, dann kann man das als BILD-TV beides zeigen. What? Moment. <lacht> dann musst du nicht so mühsam hin und her schalten, so äh, wer ist denn hier oder da, sondern dann hast du das einfach auf einen Blick. Plus sehr viele Emotionen und ich habe das mal mitgebracht, wie das klang. Das ist jetzt irgendwie, ich glaube eine gute halbe Minute, aber ein ganz schöner Eindruck. Das ist jetzt kurz vor 18 Uhr geht dieser folgende da Ausschnitt los. Das ist bei BILD LIVE.
2: Den, den Blick aber auf ARD und ZDF. Hier bei BILD LIVE werden Sie nichts verpassen, Sie werden alle Ergebnisse auf einen Blick sehen, alle Prognosen auf einen Blick. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Abend. Diesen Satz werden Sie immer wieder hören heute Abend. Kopf an Kopf. Es wird der spannendste Wahlabend aller Zeiten. Das versprechen wir 18 Sekunden vor der ersten Prognose hier bei BILD LIVE. Der spannendste Wahlabend, möglicherweise der längste aller Zeiten. Alles auf einen Blick bei BILD LIVE. Sie sehen jetzt die Bilder aus den Parteizentralen. Oben links die CDU, die SPD und die Grünen. Der Blick auf die Balken, der, das ZDF beginnt mit 24 für CDU, CSU, 26 für Scholz, SPD. Die ARD bei 25 für CDU, CSU, etwas stärker als im ZDF. Und die SPD bei ebenfalls 25, totalen Gleichstand in der ARD. Das heißt, wir wissen laut ARD-Daten Infratest aktuell nicht, wer Nummer 1 in Deutschland ist
1: mal davon abgesehen, dass ich das wirklich ein bisschen albern finde, einen Fernsehkanal zu betreiben, der andere Fernsehkanäle äh, einfach zusammenfasst und ausspielt. Also das finde <lacht> ein bisschen bizarr. Äh, ist auch die Art und Weise dieser,
0: also diese Art und Weise der Ansage kenne ich von der Pferderennbahn. Das ja, aber vielleicht beantwortet das deine Frage nach dem Mehrwert. Also du hast, was man ja schon als Service auch nehmen kann, beide Kanäle im Blick, also die Richt, richtigen kann, hätte ich jetzt fast gesagt, die, ja, wo die richtig. seriösen Informationen einlaufen. Ja. Mhm. Äh, ARD und ZDF, äh, äh, total ohne, also absoluter Verstoß gegen das Urheberrecht. Ähm, ARD und ZDF haben inzwischen auch schon angekündigt, dass sie dagegen gerichtlich vorgehen werden. Die haben auch später größere Teile ganze Interviews übernommen von ARD oh, und ZDF, okay, die die ja. so mit den Generalsekretären geführt haben. Ähm, also du hast da den den Service, bei uns kriegen sie das alles, wird auch offensiv so beworben, bei uns müssen sie gar nicht die und ZDF gucken, weil bei uns können sie beides gucken, plus halt diese Hyperemotionalisierung. Also das fand ich das eigentlich unangenehm, also es ist, dass sie einfach ein
1: anderes Programm nehmen und weiter ausspielen, ist halt, ist halt absurd und ein bisschen lächerlich, aber diese Art und Weise der, rechts oben sehen sie die CDU, das, das ist ja, <lacht> was ist das? Das ist ja noch nicht mal mehr Horse-Race-Journalism, sondern es ist ja Horse-Race-Journalism ja. über Horse-Race-Journalism.
0: Ja und es, es eskaliert dann natürlich die ganze Zeit und das ist so so eine meiner meiner Thesen auch also dadurch dass die halt live da viel Strecke machen müssen und sich entschieden haben dass sie auf Emotionalisierung äh, setzen müssen sie halt die ganze Zeit Gas geben da kannst du nicht sagen ah, ah hier gibt es wohl einen Kopf an Kopf ran das ist spannend sondern Kopf an Kopf an Kopf du hast schon nach einer Minute dann kommt Julian Reichelt so mit, mit dem ersten Hot Take also der der ersten Genau, der Chefredaktion mit der ersten Überinterpretierung, dass, es, dass ja im Grunde niemand gewählt ist. Das hat es noch niemand gegeben. Im Grunde haben die Deutschen gar keinen Kanzler gewählt. Und dann sitzt du da und denkst, ja, wir erstens wählen wir gar keinen Kanzler, zweitens hat da ja doch irgendjemand eine Mehrheit. Aber die verbringen natürlich dann den ganzen Abend auch damit, diese Botschaft auszugeben, zu sagen, so, so jetzt haben wir den Salat, es ist gar kein Bundeskanzler gewählt. Und damit ähm, schaffst du dann doch zumindest was Besonderes, möchte ich mal sagen. Und das ist jetzt so ein, das, ist jetzt das heim, harmlose Beispiel von okay. dem, was ich mitgebracht habe.
1: Das, das fand ich schon nicht harmlos genug.
0: Was machen die denn sonst? Zum Beispiel Klaus Strunz, der war früher Chef von BILD am Sonntag, ähm, ist jetzt Chef immer noch vom Sat 1 Frühstücksfernsehen und ist auch Chef von BILD TV. Und steht da gerne und ist so Spezialist für sich selber in Rage reden und komplett aus der Kurve zu werfen. Kann ich aber auch gut. Habe ich, habe ich jahrelang meinen Lebensunterhalt mit verdient. <lacht> Meint er das denn ernst? Sagen wir mal so. Äh, warte, hörst du erst an. Die, Fra Die Frage ist gut, aber hörst du erst an. Äh, konkretes Beispiel ist zwei Tage vor der Bundestagswahl war ja eine große Fridays for Future Demo vor dem Reichstag. Ähm, und dass sowas erlaubt ist kann Klaus Strunz nicht glauben und das hörte sich dann bei Bild
3: Live so an. Aber vor dem Reichstag, dieses quasi äh, 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 Amtliche, ja? diese Kulisse ist ja Deutschland sozusagen. Diese Bilder gehen durch Deutschland und um die Welt, Am zwei Tage vor der Wahl, grünen Demo, für die grünen Ziele, mit grünen Politikern, die etwas sagen. So viel Einflussnahme auf die Wahl durch die Organisationsstruktur und durch die Genehmigungsstruktur habe ich selten erlebt. Ich bin wirklich auch fassungslos. Dazu noch Greta. Also ich meine, Greta, eine Teenagerin, das ist schön neutral formuliert, wie es gehört. Ich würde mal sagen, eine israel die bei der letzten großen kriegerischen Auseinandersetzung, den Angriffen der Hamas auf Israel, ganz klar parteiisch war. Für die für Hamas, die Hamas Anliegen, tritt auf 48 Stunden bevor in Deutschland gewählt wird, also mir geht, es, mir geht es gar nicht in den Kopf, dass sowas genehmigt wird. Und es geht ja eigentlich auch gar nicht mehr um diesen Grundgedanken, wir haben kaum Schülerinnen und Schüler gesehen bei Nein, dieser es Demo. Ist eine, es ist eine Abschlusskundgebung der Grünen, am besten Platz, den man haben kann, genehmigt, durchchoreografiert, bis in die großen Nachrichtensender hinein. Ich wette, heute Abend Tagesschau-Aufmacher, äh, Greta ist da und so weiter. Das heißt doch mit anderen Worten, liebe Deutsche, wählt grün. Nur wenn ihr grün wählt, geht es unserem Land weiter gut. Grün, 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 also, grün, grün.
1: Meint, du er, das, meint er das <lacht> ernst? Das kann doch ein
0: denkender das Mensch gar nicht ernst meinen. Ich glaube, dass das egal ist. Natürlich könnte man jetzt nüchtern zum Beispiel wieder anfangen zu sagen... Naja, also in Deutschland sind Demonstrationen erstmal erlaubt. Die müssen auch nicht genehmigt ja, ja, werden. Da, 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 ja. Also, du meinst, du meinst, den ganzen Teil können wir überspringen mit der sachlichen Auseinandersetzung.
1: Nee, überhaupt nicht. Nein, aber dieses, das mit, dass man Demonstrationen und so, das kann ich ja noch nachvollziehen, dass also er da versucht, irgendwie so einen so Spin hinzukriegen. Aber daraus die Verschwörungstheorie zu drehen, dass das. Werbung für die Grünen ist im Zusammenhang mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das ist doch das ist doch völlig hanebüchen.
0: Und den, und den, Behörden, den Behörden, die sich einfach erdreisten, eine Demonstration zu erlauben. Wo, wo sind wir denn, dass hier einfach plötzlich Leute demonstrieren können? Naja, das ist halt ein ähnliches Narrativ wie 2015,
1: die Grenzen zu öffnen. Das kommt ja auch aus derselben Ecke, oder? Also weil erstmal ist die Demonstration
0: ja, ja sowieso erlaubt. Also. Genau, es sei denn, es gibt gute Gründe, sie nicht zu erlauben. Das ist aber natürlich den Eindruck, den, den er erweckt und den Bild auch erweckt, das haben sie auch vorher schon gemacht, so nach dem Motto, ähm, es werden Demonstrationen nur noch genehmigt, wenn sie der Regierung genehm sind und so Querdenker-Demos werden nicht mehr genehmigt, weil sie der Regierung nicht genehm sind, anstatt sich das anzugucken und festzustellen, nee, Querdenker-Demos werden nicht genehmigt, weil sie von vornherein ankündigen, sich nicht an Hygienekonzepte zu halten. So, ich glaube, dass da zum einen ganz viel Kalkül drin steckt, weil du fragst, meint ihr das ernst? Also diese, diese, Verschwörungstheorie oder diese Behauptung, ähm, bei uns werden nur noch Demonstrationen genehmigt, irrwitzigerweise, die die Regierung haben will und die öffentlich-rechtlichen, also dieser ganze, was, ist das schon der Deep State? Also all die, die anderen machen, was, was die machen wollen, das verbreitet Bild so systematisch, dass es klar ist, dass da Kalkül hintersteckt, diese
1: Botschaft zu verbreiten. Was, wenn da kein Kalkül, was, was, wenn die das wirklich ernst meinen? Was, wenn bei Bild... Überwiegend Leute arbeiten, die sowas glauben. Warum ist das nicht
0: genauso plausibel? Ja, ich kann es dir nicht sagen am Ende. Aber deswegen meine ich, dass es egal ist, weil es funktioniert am Ende ja beides. Das also, stimmt. der Effekt ist sehr <lacht> sehr. <lacht> Ob die Menschen jetzt davon überzeugt sind oder nicht. Ich glaube nur, deswegen habe ich dieses Beispiel auch so lange genommen, dass man daran merkt, dass die sich in so einen Rausch reden. Also wenn du so eine Schlagzeile machst bei Bild, die haben natürlich auch eine große emotionale Wucht. Das sind große Buchstaben, die wissen auch, wie sie Gefühle wecken und all das. Aber das ist natürlich was, wo du mit ein paar Leuten um den Tisch sitzt und das überlegst, wie machen wir das? Und auch die Chance hast, also auch als Bild natürlich die Chance hast, sehr zu regulieren, wie laut willst du werden, wie weit willst du über die Stränge schlagen? Mein Gefühl ist, dass bei Bild live, weil die sich auch halt alle so einig sind und weil dann da Moderatoren gegenüber gegenüberstehen, die, die gerne nicken und noch bestätigen und noch, noch, noch das machen mehr, dass die sich selber in so einen Rausch reden und das meinte ich damit mit aus der, aus der Kurve getragen werden. Ich weiß gar nicht, ob Klaus Strunz das selber so empfinden würde. Ich habe nur das Gefühl, dass man dadurch so, so einen Radikalisierungs- und, und Emotionalisierungsprozess zusieht, wo alles immer noch mehr, noch schlimmer. Du kannst dich nicht dahinstellen und sagen, ich finde das merkwürdig, dass hier heute so eine Demonstration stattfindet. Interessiert ja kein Schwein. Du musst schon genau dieses Riesenfass aufmachen ähm, und diese Emotionen da reinbringen. Und das finde ich gefährlich. Gibt es da überhaupt Zuschauer? Gibt es eine Quote? Also es gibt eine Quote, die ist so... Ähm Moment, winzig. Also über den ganzen Monat gerechnet, so Monatsmarktanteil ist 0,1 Prozent. Das ist irgendwie nix. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die sind halt noch nicht überall zu empfangen. Die senden halt, die haben halt diese komische Primetime da am Vormittag. Ähm, also es gibt schon, glaube ich, einige Sendungen, die mehr Leute erreichen. Außerdem packen sie dann so die Clips davon auf, auf YouTube. Also es gibt schon auch viele andere Wege, auf denen das noch verbreitet wird. Ähm, ich also im Moment sieht es eher nicht so aus, als ob das so von Anfang an der große Durchbruch im linearen Fernsehen ist. Aber was, was ja eigentlich genau das Ziel war, weil um da diese Werbeerlöse abzuschöpfen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es noch viel zu früh ist zu sagen, naja, das will ja keiner sehen. Aber, aber, aber nichtsdestotrotz, das kostet
1: das, jetzt gerade ein Schweinegeld, wenn die überall in den Kabelnetzen ja. sind, wenn die, wenn die bei Magenta sind. Das ist Naja, das, und Heino das, einzukaufen. Das, äh, das das kostet halt, es kostet ein Schweinegeld, das zu machen. Und die, die werden es nicht erlöst kriegen. Warum gönnen die sich das? Gehen die davon aus, dass das noch ein Riesending wird?
0: Ich glaube schon, dass die denken, dass sich das noch ähm, rentiert. Also, das Ganze ist natürlich ein Ding, was, was diese ganze Marke Bild auch nochmal pusht, was das auflädt, dadurch, dass du im Grunde mit Politikern in der Regel halt dort auch in dieser Sendung sprichst, hast du halt auch die Politiker alle da, die dann auch irgendwie nochmal demonstrieren, wie wichtig diese Marke ist. Ich würde das nicht unterschätzen und, und wie gesagt, es hat auf jeden Fall auch diesen anderen Effekt, dass sie damit natürlich auch Inhalte generieren, die sie dann wieder in die Zeitung packen. Also die Zeitung ja, ist inzwischen. Dazu
1: brauche ich keinen Fernsehsender. Also da kannst du sagen, so wir haben hier ein Studio, Politiker, komm vorbei
0: und lass dich interviewen, wir machen ein Video draus, weil die kommen ja sowieso. Das stimmt. Aber man, man kann das ja ganz gut kombinieren und ich glaube, es ist auch, auch vernünftig, da jetzt ein bisschen Geduld zu haben. Also klar ist die Wahl ein großer Aufschlag und äh, da im Umfeld sollte man, wenn man so einen Getösesender hat, ähm, schon auch irgendwie eine Wirkung hinterlassen. Aber
1: Entschuldigung, ich muss gerade ähm, lachen, aber, weil ich glaube, du hast n 24 mal als Rumpelsender bezeichnet und bezeichnest
0: Bild TV jetzt als Getösesender. Das macht mir sehr viel Spaß gerade. Es, <lacht> es ist, es ist, eigentlich viel mehr, es ist wirklich auch ein, ein eine Brüllbude, habe ich es. Auf, auf Medien habe ich es so benannt. Ich möchte noch ein letztes Beispiel. Ich weiß, dass es das ein bisschen schmerzhaft ist, weil es ja auch andere Leute gibt wie du, die sagen, ich möchte eigentlich diesen Content gar nicht Nein, machen. das ist wir das. Können das auch äh, gleich
1: kann, kann man ja ruhig machen. Ja. Also ich finde das ja ganz interessant an der Ich muss es ja hinterher nicht nutzen.
0: <lacht> ich meine nutzen. nicht den nicht, Sender, nicht, nein, den, den nicht Sender
1: nutzen. muss ich nicht nutzen. Natürlich den, den O-Ton
0: für den Podcast. Schon. <lacht> <lacht> ähm, Julian Reichelt, der Chefredakteur. Ähm, bei dem diese Frage, die du vorhin so versucht hast, ich jetzt nicht beantworten kann, wie sehr ist das Kalkül, wie sehr glauben die das wirklich? Ja. Ähm, bei Julian Reichelt fällt mir das noch schwerer zu glauben. Der hat aber wirklich eine sehr kurze Zündschnur ähm, und der war. Ähm, dieser Woche sehr auf der Palme, um jetzt mal diese Metaphern fröhlich zu mischen. Der hat eine Anfrage gekriegt von Zapp. zap das Medienmagazin vom NDR, hat eine Reportage gemacht aus dem Ahrtal äh, und hat da mal geguckt, da sind ja diverse Medien noch vor Ort und versuchen auch zu helfen. Auch Bild hat da so ein Bildbüro installiert, so nach dem Motto, dass ja diese alte Tradition Bild hilft. Und zu sagen, wir sind da vor Ort und wir sind auch jetzt noch da, wenn sich sonst niemand mehr darum kümmert, und ihr könnt zu uns kommen mit euren Sorgen und daraus generiert Bild dann viele Geschichten und natürlich auch sehr, sehr viel Aufregung im Sinne von die Politik tut nichts. Wir sind hier völlig vergessen von den Leuten. Zapp hat, um das schon mal zu spoilern, eine sehr ruhige, ausgewogene, sachliche Reportage von da gemacht und hat irgendwie durchaus geschildert, was da teilweise problematisch dran ist, wie die Medien da vor Ort halt auch dann so Geschichten generieren, vielleicht auch Schicksale ausnutzen, aber auch zu sagen, auch viele Leute zu Wort kommen zu lassen, die sagen, nee, das ist gut, diese Aufmerksamkeit hat mir geholfen, das Bild auf mein Schicksal hingewiesen hat, 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 mir, hat mir was gebracht. Also wirklich ganz sachlich ausgewogen. Der Film kam am Mittwoch, aber am Dienstag hat offensichtlich Julian Reichelt halt die Anfrage gekriegt, weil es gibt einen O-Ton in diesem Film von einem äh, Menschen vor Ort, von einem Lehrer, der genau diese Kritik übt. Und der sagt so, ähm, nee, also im Grunde bedienen die hier so ein rechtes Narrativ. Bild ist eigentlich nur da, um jeden Tag zu erzählen, der Staat schafft es nicht, die Politik hat uns vergessen und sowas und, und das ist nichts. Und Zapp hat ganz korrekt vorher Bild damit konfrontiert und gesagt, was sagt ihr denn eigentlich dazu, wie findet ihr das? Und Julian Reichelt ist wirklich mit einer, einer, einer riesigen Halsschlagader, keine Ahnung, ob er die künstlich aufpumpen muss, sie wirkt ganz, also ich würde auch das einfach mal vorspielen.
3: Aber dass wir jetzt kritisch berichten darüber, kann natürlich wieder nur das Narrativ von rechten Kreisen und von Querdenkern bedienen und natürlich tun wir es mal wieder nur, äh, weil wir uns diese Rechten, Kreise und Querdenker als Klientel erhalten wollen und als Kunden erhalten wollen. Niemand kommt darauf, vielleicht einfach mal äh, zu sagen, dass es dort Missstände gibt. Auf die Idee kommt man gar nicht äh, äh, bei unseren öffentlich-rechtlichen Freunden. Kritische Berichterstattung. Ganz eindeutig muss etwas mit rechten Kreisen und Querdenkern haben und das ist ein so großes gesellschaftliches Problem. Und deswegen wenden sich Menschen auch äh, so oft vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab, denn sobald sie eine kritische Meinung haben, sobald sie regierungskritisch sind, sobald sie sich kritisch darüber äußern, dass die Politik sich nicht um sie kümmert, nachdem ihr Leben vernichtet und ausgelöscht und weggespült worden ist, werden sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Rechte und als Querdenker diffamiert. Das
1: Schlimme an dem, was du gerade berichtest, Julian, finde ich gar nicht mal unbedingt, dass das ein Angriff gegen Bild oder unsere Berichterstattung ist. Es ist ein es Angriff ist, auf die Menschen ein, dort. Es ist ein Angriff auf die Menschen ja. dort. Das ist
0: ja völliger Unsinn. Ja, und <lacht> mir ist bewusst, wie merkwürdig das wirkt und dass jetzt Leute womöglich an den Empfangsgeräten sitzen und sagen so, hä, das hat doch gar nichts mit dem zu tun, was du gerade vorher erzählt ja, eben, hast, was der ja, NDR genau. gemacht hat. Ja, aus der Tatsache, dass der NDR sich getraut hat zu sagen, wir haben hier übrigens einen Menschen, der hat folgende Kritik an Bild geübt, was sagen Sie dazu? Und der hat, sie, hat gesagt, das sind doch Rechte und Querdenker-Narrative und sowas. Aus dem hat äh, Julian Reichelt einen mehrminütigen Wutanfall produziert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der voller Unwahrheiten und Lügen ist. Äh, und, und natürlich auch kam, bevor überhaupt dieser Beitrag kam, also er konnte jetzt auch noch nicht wissen, äh, wie wie dieser zap beitrag ausfällt, der übrigens auch an der Stelle, also es kommt genau dieser Mann, dieser Lehrer kommt darin vor, der der Bild diese Vorwürfe macht und die Zapp-Reporterin sagt ganz nüchtern, diese Stimme ist nicht repräsentativ, aber diese Kritik gibt es auch. Also es ist in einer Weise wirklich vorbildlich eingeordnet und Reichelt produziert daraus, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stempelt Leute als Querdenker da äh, ab, weil sie irgendwie unzufrieden sind mit der Regierung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, hasst es, wenn Leute Kritik an der Regierung üben, greift kritische Medien wie uns an, wirklich den größten Popanz aufgeladen mit dieser Emotion voller Lügen. Und ja, und du guckst es dir an, bei, bei YouTube läuft das Ding. Und, und, in, und in den Kommentaren sind all die Leute, die es immer schon gewusst haben, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, im Grunde nur Regierungsrundfunk, Staatsfunk ist und sowas. Und du bedienst all diese, diese Dinge und äh, vergiftest wirklich komplett die Debatte, einfach weil es unwahr ist. Also es ist diese Kombination aus, aus schlichten Unwahrheiten mit maximaler Emotion.
1: Ich verstehe nicht, wie man sowas machen und sich dann noch im Spiegel angucken kann.
0: Verstehst du das? das kann ich dir... Nee. Ich verstehe auch nicht, warum Leute da hingehen und mit denen zusammenarbeiten. Man müsste eine Ausnahme machen, wahrscheinlich bei Politikern, weil die natürlich eine Abwägung machen müssen. Erreiche ich da vielleicht Leute? Und das sind auch Bürger, die vielleicht Bild lesen und gucken und sonst nichts. Aber sonst verstehe ich auch niemanden, keinen Prominenten, der mit denen redet, der mit denen zusammenarbeitet. Denkst du, es gibt Menschen, die sich ausschließlich aus der Bild informieren? Na, du hast zumindest ja wirklich ein großes Megafon, beziehungsweise Bild hat das immer noch. Und es gibt diese diese Sendung, diese Talksendung am Abend dieses Viertel nach acht, die sind sich meistens sehr, sehr einig in so einer Mischung aus Mitte, rechts bis ganz rechts in ihren Takes. Aber gelegentlich sitzen da Leute, also Karl Lauterbach war da jetzt auch. Da kann ich jetzt nicht sagen, geh da nicht, also ich kann schon sagen, geh da nicht hin. Ich weiß aber gar nicht, ob das gut ist. Also ob es nicht auch hilfreich ist, wenn gelegentlich jemand dann tatsächlich sich da hinsetzt und sagt so, nee, also jetzt streiten wir aber mal darüber und jetzt sage ich euch mal meine Position, damit die andere nicht so unwidersprochen stehen bleibt. Also das würde ich bei, bei Politikern, würde ich das nochmal ein bisschen anders sehen. Aber ich, aber sonst, also du kannst mich nicht fragen, wie schaut man sich, wie schafft man es danach, sich im, im Spiegel anzusehen, weil das weiß ich seit bei Bild seit Jahren nicht. Und dieses hat jetzt insofern wirklich eine neue Dimension, dass du denen halt zugucken kannst beim improvisieren. Also es ist nicht mehr die kalkulierte Empörung und die kalkulierte Desinformation, sondern es, also dieses auch, aber dazu kommt noch so, ein, so eine Mischung aus vielleicht echter Wut, das würde ich reichelt da jetzt wirklich glauben, dass er sich da, dass er das in dem Moment zumindest alles wirklich glaubt, wo er sich da rein versteigert. Äh, plus halt, ja, diese, diese Notwendigkeit, da auch zu deliveren und noch eine Minute und noch eine Minute darüber zu reden. Und all diese Sendungen, und das ist kein Zufall, beginnen im Grunde damit, was ist dein Aufreger des Tages, des Monats, des Moments? Also es ist, das ist es die ganze Grundhaltung, ist die zu sagen, was ist jetzt, was ist jetzt schon wieder Schlimmes passiert? Was haben Irgendwelche Idioten uns jetzt schon wieder angetan. Ich habe mich jetzt selber ein bisschen mir ist ne, ja genau. Mir ist gerade eine Idee gekommen,
1: warum die das machen, damit so Idioten wie wir Podcasts drüber aufnehmen. Ne?
0: Das ist leider nicht ganz falsch. Ich habe das auch überlegt, weil ich habe auch diese Woche relativ viel getwittert zu diesen ganzen Aspekten. Und, ähm, und natürlich ist, All das, was ich gerade geschildert habe, auch Teil von der Marketingstrategie. Die Chance von BILD wahrgenommen zu werden mit ihrem Sender ist natürlich genau das, dass auch Leute sich aufregen und sagen, wie können die nur und es aber gucken. Und andere Leute aber über die, die sich aufregen, darauf aufmerksam werden und sagen, ach, ich gucke das eigentlich ganz gern. Also das ist, das ist ein echtes... Dilemma und ähm, ich muss auch an mir selber merken und wir müssen uns bei Übermedien auch machen, zu sagen, wie, wie dosiert man das, dass man, dass man dieser Taktik nicht zu sehr auf den Leim geht. Ich bin trotzdem der Meinung, dass das, was da passiert, wirklich gefährlich ist und dass es dann nicht hilft, da wegzugucken. Es ist was anderes. Es gab vor allem am Anfang äh, in den ersten Wochen so ein bisschen auch jetzt noch. Es gibt halt unglaublich viele Pannen. Das heißt, es wäre auch leicht aus diesem Bild-TV so ein haha. Die können es nicht zusammenschnitzen machen. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil es, weil es zu billig ist, weil das es, es auch so harmlos macht und und warum? Ähm, aber ich habe bei, bei allen Bedenken, was du, was auch in deiner Frage steckt, trotzdem das Gefühl, man, man muss da hingucken. Und man muss das anprangern. Und Leute müssen das wissen.
1: Stefan Nickemeyer, vielen Dank. Sehr gern. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was zu lesen über Medien auf übermedien.de.